0: É, Miguel dos Anjos Braque, segundo D, número 40. É, no podcast de hoje eu vou falar um pouco sobre o tema sincrotrabalho, que é a sociedade do espetáculo. É, um autor que se destaca nesse campo é Guy Debord, que escreveu um, um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. É, nesse tema acho interessante eu começar explicando é, o conceito né, da sociedade do espetáculo. É... A sociedade do espetáculo nada mais é que um, uma sociedade que vive às margens das tecnologias atuais. É, por exemplo, uns indivíduos que tendem a utilizar mídias sociais, redes sociais e ferramentas, é, principalmente tecnológicas, para conviver em sociedade. Acho interessante a gente falar é, por que, que a sociedade do espetáculo existe. É, ela existe nada mais nada menos por conta do vício que as redes sociais e as tecnologias, que muita gente chama de ferramenta, mas tem é muito diferente de ferramentas, eu vou falar isso mais para frente, é, causa no, nas pessoas nos dias de hoje. E que é viciante algo que não pode se negar. O próprio ex-designer ético do Google, é, Tristan Harris, afirmou ao sair da empresa que tem pelo menos 10 designers todos os dias trabalhando pra conseguir tornar o aplicativo cada vez mais viciante, para que mais pessoas consigam utilizá-lo. Pois é a partir da quantidade de horas que o público geral utiliza, o Google, por exemplo, o Gmail, por exemplo, que é formado o lucro da empresa. O próprio CEO e co-criador da empresa Crashlytics, Jeff Sabert, afirmou que cada ação que é feita em aparelhos como celular e computador é cuidadosamente monitorado pela própria programação do aplicativo para que depois ele consiga ver o que cada pessoa individualmente pesquisa e gosta de ver no seu aparelho para que consiga expandir e divulgar mais informações para que as pessoas fiquem mais tempo ainda no celular e ou computador ou qualquer outra mídia como Twitter, como Instagram é, para finalizar esse pensamento é legal falar é, da onde que grandes empresas e mídias sociais conseguem tanto dinheiro tanto lucro então é nada mais nada menos que quem acessa ela é o próprio produto e como tanta gente acessa elas conseguem tanto dinheiro mas aí vocês vão perguntar da onde como assim eu sou o produto como que eu sou vendido para quem então não é você que é vendido as informações que são repassadas para quem entra nessas mídias sociais é, são vendidas. É, grandes anunciantes, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, não é normal você entrar num site como OLX e depois entrar em qualquer outro como YouTube e ver propagandas do produto que você estava procurando, porque a informação da OLX é, foi vendida, o YouTube está repassando a informação ali. Ah, e essa repassada de informação é o produto que eles vendem. Muita gente defende celulares, mídias sociais, computadores, falando que são apenas ferramentas. Então agora eu vou explicar o que eu tinha falado antes, porque não é apenas uma ferramenta. É, Para isso eu falo, citar antes uma, uma ferramenta de verdade, por exemplo, uma bicicleta. Ninguém nunca ficou triste quando a bicicleta surgiu. É, as pessoas começaram a usar as bicicletas, no caso. E ninguém diz meu Deus, arruinamos a sociedade. As bicicletas estão afetando as pessoas. Os pais estão dando menos atenção aos filhos quando das bicicletas. A democracia está sendo afetada, as pessoas não sabem no que acreditar. Nunca dissemos nada sobre isso, sobre uma bicicleta, por exemplo. Agora, quando algo é realmente uma ferramenta, essa ferramenta fica parada, apenas esperando alguém para usá-la. Agora, quando algo não é uma ferramenta, essa coisa exige coisa de você. Te seduz, te manipula pedindo para que você faça algo. E a tecnologia deixou de ter o papel de ferramenta para se tornar um vício e um meio de manipulação para toda a população. Pois as mídias sociais não estão apenas lá esperando para ser usadas, elas têm os próprios objetivos e têm formas específicas de alcançá-los. Para finalizar o podcast, eu acho interessante falar algumas consequências que todas essas mídias e celulares e computadores têm causado na nossa sociedade. É, uma das principais, acredito, que seja a comunicação, pois a comunicação se alterou muito nos últimos anos. Tem, partiu de algo que era real, que era próximo, entre vizinhos, entre amigos, entre uma entre uma escola, partiu para algo que eu hoje posso mandar mensagem para alguém de Hong Kong, falando uma, com um o cara entendendo uma língua minha, a partir de uma tra tradução de qualquer aplicativo, é, ou seja, partiu de algo bem mais real para uma coisa superficial mediada por meio de programações tecnológicas que tem alguém no comando de tudo. E obviamente uma mudança tão grotesca como essa impacta na sociabilidade das pessoas, na educação das pessoas, até na própria cultura das pessoas. E a pior parte, eu acredito que seja de tudo isso, serem os fundadores e os CEOs atuais dessas empresas não estarem minimamente preocupados para tornar seus próprios aplicativos e aplicações menos viciantes para o público geral. É, para fazer o trabalho, eu usei como fonte um principalmente um documentário da Netflix, que se chama O Dilema das Redes, e também usei bastante a apostila de sociologia, capítulo 11, da página 20 e a página 21. Obrigado por escutar, professor.